0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Die Finanzkrise ist schon fast vergessen, die Migrationskrise in den Hintergrund gerutscht, die Klimakrise dafür unübersehbar geworden. Zugleich überlagern sich Demokratie und Corona-Krise. Leben wir in so dramatischen Zeiten oder sind wir überaus krisensensibel geworden? Und wurde eine dieser Krisen gelöst? Es braucht neue Rezepte. Auf der Suche nach Antworten blicken Forscher, und das hat durchaus Tradition, auf die Naturwissenschaften. Vielleicht können Gesetze der vermessenen, exakt berechenbaren Kräfte der Natur auch als Regeln für nachhaltige Sozialsysteme dienen. Zwei Wissenschaftler, die in diesen beiden Welten zu Hause sind, haben einen vielversprechenden neuen Ansatz entwickelt. Selbstorganisation lautet ihr Zauberwort. Martin Hubert berichtet darüber.
0: Die Erde, eine rotierende Kugel, konstruiert aus Energie, Elementarteilchen und Molekülen, besiedelt von Pflanzen, Tieren und Menschen, überlagert von Gesellschaften, Staaten und globalen Institutionen, geschüttelt von Krisen der Natur und des Sozialen, die nachhaltige Veränderungen verlangen. Gibt es Prinzipien der Natur, die sich auf menschliche Gesellschaften übertragen lassen und helfen, deren Krisen zu begreifen? Der Soziologe Ortwin Renn ist davon überzeugt. Denn auch soziale Krisen und Veränderungen unterliegen allgemeinen Gesetzmäßigkeiten.
2: Das sind Dinge, wo man nachfragen muss, was ist da eigentlich im Kollektiven anders als in der Zusammenschau von individuellen Akteuren.
0: Ortwin Renn ist Direktor des IASS, des Potsdamer Instituts für Transformative Nachhaltigkeitsforschung. Um den Zusammenhang zwischen natürlichen und sozialen Systemen zu verstehen, hat Ortwin Renn Experten auf dem Gebiet der Thermodynamik kontaktiert, der Wärmelehre. Diese erklärt auch, wie in natürlichen Systemen Krisen und neue Muster durch Selbstorganisation entstehen. Klaus Lukas, emeritierter Professor für Thermodynamik an der Universität Aachen, hat sich auf den interdisziplinären Dialog eingelassen.
3: Die grundsätzlichen Muster bei dem Entstehen und der Zerstörung von Strukturen hängen nicht von Details der Wechselwirkungen zwischen den Elementen ab, sondern unterliegen statistischen Ordnungsprozessen, für die nur entscheidend ist, dass überhaupt Wechselwirkungen existieren. Es gibt also eine Ebene auf der bei aller Unterschiedlichkeit im Detail Sozialsysteme und thermodynamische Systeme ein analoges Verhalten zeigen.
0: Die Gesetzmäßigkeiten der Thermodynamik lassen sich an einem einfachen Beispiel erläutern, am sogenannten Benar-Experiment. Gib Öl in eine Pfanne und erhitze sie.
3: Zunächst ist es ja so, das wird man beobachten, wenn man sich die Bratpfanne anguckt, dass man keine Veränderung des Öls in der Pfanne sieht. Wenn man genau hinschauen würde und messen würde, würde man aber sehen, dass sich ein Temperaturgang, also von der heißen Heizplatte zur Oberfläche der
0: Ölschicht, ergibt. Moleküle tragen die Hitze nach oben. Das läuft noch in geordneten und berechenbaren Bahnen ab. Wenn die Hitze aber weiter zunimmt, kippt das System. Es entstehen sogenannte Konvektionsbewegungen, das heißt immer mehr Moleküle verbinden sich zu einem Strömungsmuster, welches das gesamte System verändert.
3: Und der Effekt, mit dem das System das erreicht, ist die sogenannte Zirkelkausalität, das heißt... Diese Konvektionsbewegungen wirken auf die noch nicht bewegten Moleküle ein, nehmen die sozusagen mit, sodass insgesamt dann das ganze System diese Konvektionsbewegung übernimmt.
0: Es bilden sich wabenartige Strukturen im Öl. Aus einer anfangs noch berechenbaren Molekülbewegung ist ein völlig neuer Systemzustand entstanden, der nicht mehr aus den Eigenschaften der Elemente ableitbar ist. Der dahinterstehende Mechanismus ist die zirkuläre Kausalität. Eine Wirkung, hier die Konvektionsbewegung, wirkt auf die Ursache, die wechselwirkenden Moleküle, zurück und verstärkt sich dadurch. Da das aus eigener Kraft geschieht, sprechen die Wissenschaftler von Selbstorganisation. Klaus Lukas findet solche Prozesse auch im sozialen Bereich. Etwa bei den Aufständen des Arabischen Frühlings ab dem Jahr 2010 und der darauf folgenden Migrationsbewegung. Zunächst lief auch hier alles in überschaubaren Bahnen ab. Im
3: Vorfeld der Ereignisse bestand eine lange Phase eines ruhigen dynamischen Gleichgewichts zwischen den äußeren Bedrückungen der arabischen Gesellschaft durch Chancenlosigkeit sowie wirtschaftliche Strangulierung unter im Wesentlichen Reaktionen der Bevölkerung.
0: Doch unterschwellig stieg die Unzufriedenheit der Bevölkerung immer weiter an, bis im Jahr 2010 ein Schwellenwert erreicht war.
3: Da reichte dann ein unter normalen Verhältnissen vermutlich konsequenzenloser Vorgang, nämlich die Selbstverbrennung eines kleinen Gemüsehändlers in einer Kleinstadt in Tunesien als auslösendes Ereignis zum Umkippen des Systems in einen neuen Zustand.
0: Die Selbstverbrennung wird zum Fanal. Unruhen brechen aus. Zunächst lokal, dann verbreiten sie sich durch Selbstorganisation immer weiter.
3: Dabei war deutlich der Mechanismus der Zirkelkausalität zu erkennen. Durch die mobile Kommunikation, also äh, Mobilfunk und so dergleichen, konnten sich die ursprünglich nur vereinzelten Zellen der Aufstände untereinander absprechen. Die Massen der einzelnen Elemente, also hier vornehmlich der jungen Bürger, konnten zum Mitmachen angeregt und verabredet werden, wodurch letztlich eine neue Gesamtstruktur emergierte. Eben der arabische Frühling und die Massenemigration.
0: Eine ganze Region ging in einen neuen Zustand über. Aufruhr und Flucht aus der Region waren seine Kennzeichen. Für Klaus Lukas lässt sich aus komplexen, selbstorganisierenden Systemen der Natur noch mehr über soziale Entwicklungen lernen. Zum Beispiel für die Frage, wie man auf eine große Migrationsbewegung reagieren sollte.
3: Grenzschließungen sind auf die Dauer kein Mittel zur Einhegung der Vorgänge, auch wenn sie vorübergehend Entlastungen versprechen. Im Ernstfall einer Massenbewegung von vier Millionen Menschen wären sie wohl kaum aufzuhalten. Die Gründe für die Instabilität müssen beseitigt werden.
0: Große Migrationsbewegungen gehen auf Kipppunkte zurück, die ihre Bedingungen haben und sich über Selbstorganisation entwickeln. Für Klaus Lukas macht es keinen Sinn, sich gegen solche Prozesse abzuschotten. Nachhaltig könnten nur gerechtere Verhältnisse innerhalb der arabischen Länder helfen Unterstützt durch wesentlich stärkere Entwicklungshilfe und faire Handelsbeziehungen durch die reicheren Staaten Der natürliche Mechanismus der Selbstorganisation spricht aber noch aus einem zweiten Grund gegen Grenzschließungen gegenüber Migranten Systeme, die offen sind für Vielfalt und Fremdes, sind produktiver.
3: Gemische beispielsweise, nicht nur ein reine, reine Stoffe, sondern Gemische aus einer Vielzahl unterschiedlicher Molekülarten sind in der Lage zu einer Vielzahl von Anpassungseffekten, wenn sie von außen in irgendeiner Weise beeinflusst werden. Viel mehr als es reine Materialien, die man ja eher nur, nur künstlich erzeugen kann. Es gibt keine reinen Materialien in der Natur. Man muss sie in der chemischen Industrie erzeugen, wenn man das will. Aber das sind Kunstobjekte. Während in der, in der Wirklichkeit, wenn man das natürliche, natürliche Entwicklung voranschreiten lässt, immer komplexe, unterschiedliche, vielfältige, für Anpassung geeignete Systeme entstehen.
0: Der Soziologe Otwin Renn verweist auf Fischschwärme, die ebenfalls auf Selbstorganisation beruhen. Analysen hätten gezeigt,
2: dass auch ganz Fremde in diese Schwärme beispielsweise sich einsetzen können und relativ kurze Zeit auch merken, was ihre Rolle in diesem Schwärm ist, ohne dass ihnen irgendjemand das sagt oder ihnen hierarchisch das vorschreibt oder dass sie jetzt quasi per Regeln das jetzt merken.
0: Übertragen auf soziale Systeme heißt das für ortwin Renn, Gesellschaften werden nicht nur durch stabile Hierarchien zusammengehalten.
2: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Gesichtspunkt, dass man hier durchaus ein Stück weit vertrauen kann in diese Selbstorganisationsfähigkeit, dass daher auch oft Problemlösungen kommen, die aus dem etablierten System nicht mehr kommen.
0: Gesellschaften, die nichts Neues integrieren können, bleiben in Krisen stecken und ihre Dynamik erstarrt. Für Renn bedeutet das, dass man Migranten aufnehmen und ihnen volle Entwicklungsmöglichkeiten geben soll. Das Argument, sie müssten unbedingt in die homogene Wertegemeinschaft der aufnehmenden Gesellschaft passen, weist er zurück. Denn das vermindert die Chance, dass sie neue kreative Impulse in das System einbringen. Grenzen sind für Renn nur sinnvoll, insoweit das Bildungs- oder Beschäftigungssystem nicht fähig ist, den Neuankömmlingen volle Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Aber daran könne und müsse man arbeiten.
2: Kapazitätsgrenzen sind aus meiner Sicht legitim. Obergrenze im Sinne von maximalen Personenzahl, die man aufnehmen kann, wäre willkürlich.
0: aber kann man verhindern, dass soziale Systeme auf Kipppunkte zulaufen und im Chaos versinken? Und wie lassen sie sich überhaupt in eine bestimmte Richtung lenken, wenn sie sich doch unvorhersehbar entwickeln können? Ortwin Rents Antwort Eindeutig steuerbar sind auf Selbstorganisation beruhende soziale Systeme kaum. Aber es lassen sich Leitplanken errichten, die ihren Entwicklungspfad zumindest beeinflussen. Dazu gehören Verfassungen, Gesetze und Institutionen. Einerseits dürfen diese den Gestaltungsspielraum der Individuen nicht zu so stark eindämmen, um ihre Kreativität zu erhalten. Andererseits sollen sie dafür sorgen, dass das soziale System nicht auseinanderfällt. Renn hofft mit Hilfe der Komplexitäts- und Selbstorganisationstheorie, sogenannte Katalysatoren identifizieren zu können, die soziale Entwicklungen anstoßen und beeinflussen.
2: Wir haben das mal auch auf soziales System angewandt, also auch das wirklich ausgerechnet. Und wir haben den arabischen Frühling genommen, also wann kommt es zum
0: Umsturz. Die Forscher fanden eine entscheidende Variable. Die Zahl der verbotenen Aktionen von unzufriedenen Menschen – geteilt durch die Zahl der Straf- und Verhaftungsaktionen der Polizei.
2: Eine Krise sie von 0 bis 1 im Wesentlichen. Und sie können nicht sagen, wo das kippt, aber sie können sagen, wenn dieser Quotient von Zeitpunkt zu Zeitpunkt immer stärker auseinanderdriftet, dann bricht das
0: System. Allerdings war die Zahl der arabischen Gesellschaften, die dieser Berechnung zugrunde liegt, nicht sehr groß. Auch stellt sich die Frage, was überhaupt noch machbar ist, wenn ein System aufgrund dieser Variablen schon dabei ist, zu zerbrechen. In welche Richtung wird es kippen? Der arabische Frühling endete ja durchweg erneut in autoritären Systemen. Der Sozialpsychologe Harald Welser ist daher skeptisch, wenn es darum geht, objektive Kriterien für Umbrüche zu berechnen.
4: Die Systemtheorie mit den Kipppunkten nützt nichts, wenn ich es auf menschliche Gesellschaften beziehe, weil die Einflussgrößen auf das, was Menschen tun, so vielfältig sind, dass ich das nicht in den Griff bekomme. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Im Unterschied zu Aerosolen deuten Menschen die Wirklichkeit und sie interpretieren sie und sie ziehen Schlussfolgerungen daraus. Das heißt, ich habe ein ganzes Universum von Variablen, was dazukommt. Und deshalb weiß man nicht, was die tun werden und man weiß nicht, wann der Kipppunkt kommt.
0: Für Welser gibt es keine objektiven Faktoren, die menschliche Systeme berechenbar machen, da diese immer individuell gedeutet werden. Welser setzt daher auf den menschlichen Faktor selbst. Mit seiner Stiftung Futur 2 bringt er Ideen und Projekte des nachhaltigen Konsumierens und Wirtschaftens in die Öffentlichkeit. Das soll auf die herrschenden Deutungsmuster einwirken. Welser setzt dabei stark auf Fantasie und Imagination und spricht von Imagineering.
4: Imagineering ist tatsächlich der Versuch zu lernen, wie man Zukunftsbilder entwirft oder wie man überhaupt seine Vorstellungen seine Vorstellungswelt entwickeln kann. Also, und das ist ja eine einfache Geschichte, viele Menschen träumen, Gott sei Dank, Ein Träumen ist eine Produktivkraft für künftige Veränderung. Aber dann ist es natürlich auch eine Frage, wie entwerfe ich eigentlich in einem Zustand, der nicht so ist, wie der zukünftig gewünschte, wie entwerfe ich eigentlich den Weg, um dahin zu kommen?
0: In Zusammenarbeit mit Künstlern, Marketing-Spezialisten und Psychologen will Welser einüben, wie man Utopien entwirft. Ein gutes Beispiel ist für ihn das mit Studenten entwickelte Konzept 80-20.
4: Wir schlagen vor, wir machen in Zukunft nur noch 80% Schule, 80% Beruf, 80% Studium. Und die übrigbleibenden 20% werden, und zwar von Anfang an, für gemeinwohlorientierte Arbeiten verwendet. Also das, was heute in Gesellschaften wie Deutschland, der Schweiz, Österreich Ehrenamt genannt wird, machen wir gewissermaßen zu einem festen Bestandteil jeglicher Tätigkeit.
0: Und zwar staatlich finanziert. Welzer glaubt, dass dann in der Psyche dieser Menschen die Orientierung an den Bedürfnissen und Interessen anderer stärker verankert wird, inklusive der Natur. Das würde eine nachhaltige und solidarische Gesellschaft befördern. Eine Art Selbstorganisation also auf psychologischer Ebene – Könnten solche Ideen auch Katalysatoren einer nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung sein, wie Ortwin Renzi sucht? Ich
2: habe große Sympathie dafür, weil natürlich deutlich, wieder wird, Wenn wir da auf viele Initiativen setzen, auch auf künstlerische Initiativen, auf Reallaboren auf anders, dann wird ein, zwei darunter sein, die tatsächlich in die Richtung, ich sage mal, auch von Kipppunkten Richtung auf neues Gleichgewicht hin orientiert sein wird. Also da ist einfach bei Vielfalt wird irgendwo eins dabei sein, was auch besonders gut trifft. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass ich nicht nur da auf quasi zufällige Selektion setzen würde, sondern sagen würde, doch, wir haben auch schon viele Erkenntnisse über die Gestalt oder über die Struktur von Katalysatoren, wie sie sein müssen.
0: Rennes setzt daher weiterhin darauf, objektive Faktoren für eine nachhaltige Entwicklung zu erforschen. Ein Kandidat ist der CO2-Preis.
2: Der Kohleausstieg, der uns ja ganz viel Geld kostet, wäre vielleicht gar nicht notwendig gewesen, wenn man den CO2-Preis etwas ambitionierter festgelegt hätte, wo die Kohleindustrie sagt, das lohnt sich für uns einfach nicht mehr. Ja? Wir investieren unser Geld woanders hin und die Banken hätten es auch gesagt. Und dann hätten wir einen ganzen Rattenschwanz von Kaskaden gehabt, die diesen Energiewendenpfad auch schneller begangen hätte.
0: Lassen sich Systeme eher über objektiv ableitbare Faktoren beeinflussen oder indem man auf die Vielfalt menschlicher Kreativität setzt? Die Diskussion darüber wird wohl so lange weitergehen, wie natürliche und soziale Systeme auf der Kippe stehen, aber beharrlich auf dem alten Pfad weiterlaufen. Gemeinsam ist den Kontrahenten jedoch, dass sie in der Nachhaltigkeitsdebatte davon wegkommen möchten, vor allem auf mögliche Katastrophen hinzuweisen.